0: Thank、you
1: 真相制造，作者刘志新。推荐序：注意力经济二十年，我们失去了什么？张杰平。这一行是病毒在测试民族的抗毒能力，逼民主社会长出抗体。在新冠疫情蔓延的日子，读到至今书稿的这句话，在空调十足的隔离房间，竟冒出冷汗。这本书并不是关于瘟疫，但若论及对社会与心灵的影响，他书写的主题可能比瘟疫更加对人类影响深远。用时下最流行的词来描述，这本书的主题是关于认知作战。开头这句话是引述自作者采访商人杜元甫，描述自己提供的以数据分析为基础的选战服务。他先后创办的公司 Q Search 台湾与 Auto Politics 新加坡，重点为亚洲各国的政治客户提供社交数据监测分析、资讯投放策略等服务，帮助客户提高自己在选民的声量，打赢选战。数据监测分析、投放声量、选战，这些描述业务的词汇。听起来中性而且专业，但仔细深究，每一个词背后都是在注意力经济的时代，由浅及深的榨取注意力作为交换，撩拨人心、牵引欲望、煽动情感，进而塑造认同、改变选择。动作本身合理合法，但这过程中被偷渡的资讯可能不真实，信念可能暗藏仇恨。灰色地带无处不在，但我们却无能为力，因为我们恰恰是进入了一个工业时代的理与法尚不能完全理解，更遑论回应的资讯时代全新战场。如今，一边是资讯科技普及，平台巨头垄断并制定规则，注意力经济主宰并带来极大利益；另一边，传统政府与法治体系应对缓慢。也踏入自由与管制、隐私与安全界限的政治伦理深水区。早在人们察觉到有能力摆脱之前，这个战场已经遍及全球，深入我们生活的每一个角落。认知作战在全世界的形状。记者刘志新自2016年起在全球采访，在比利时、法国。德国、印尼、北马其顿、中国、北马来西亚、台湾捕捉不同阵营依靠社群网络发动认知作战的形状，采访在其中的不同角色者，委托数据服务与行销公司成立网军部门的甲方，他们通常先是传统政治世界里的另类少数极端派力量。也有捍卫既有权力的主流执政力量，瞄准巨大商机，提供数据监测、分析、策略乃至执行服务的中间商，他们也是认知作战的最奋力鼓吹者。无论是以自我反省或是自吹自擂的方式，无不将之描述得神乎其技，带头组织网军，建立无数真假 ID。隐身在世界各地靠键盘生涯与角色扮演赚钱的一线执行者，在现实中感到压抑或被边缘化，真心投入支持某个另类突围的政治论述提倡者，却又或多或少的踩入由大量引导性讯息强化敌意讯息构成的同温层陷阱，不自觉走向封闭与极化的选民。每一个真实故事读过去。最大感受是那种惊人的熟悉，无论主人公是什么肤色、讲什么语言、在哪个国家、什么政治光谱，你几乎都能在自己身边，甚至自己身上找到相似的例子。比如看看这段，随便输入一个关键字，画面立刻就从随时监控的一亿五千万笔社交内容中找到相关贴文，根据发言者的背景。地点、使用语言等，再加上排序，点几下滑鼠就能找到最活跃的账号、最热门的贴文，抓出当下最多人讨论的话题。根据这些资料，候选人除了能知道人们在讨论什么，还能看见不同年龄层、不同区域的选民当下的关注焦点，也能找到其中最有影响力的线上意见领袖。据此。候选人得以随时调整策略及网络广告的投放，每个阵营都按社交网站的反应决定下一步。你觉得这是在说哪里？美国、印尼，还是我们熟悉的台湾？这是2017年勒庞崛起的法国大选。记者采访的是在选战中。与至少两方阵营合作的法国社交网站舆情分析公司林峰 （Influence） 创办人佛迪洛，他以军备竞赛形容这次大选的网络交火。在每个候选人阵营里，网军皆是千人规模。这样的军备竞赛无处不在。上世纪知识分子曾构想的，在民主社会扮演最重要角色的公共场域。正在从增进沟通、建立信任、形成共识的理性辩论场，快速裂解，变成传播阴谋论与不实资讯、催生仇恨，并捕捉社会原本的裂痕与不平等，加速撕裂的认知作战场。为什么极右翼势力在法国、德国、美国都能够快速攻城略地，从边缘跻身主流？为什么俄罗斯的境外势力可以轻而易举地影响他国的民主选举？为什么开放民主机制在假新闻面前看起来都不堪一击？为什么科技巨头不会更改他们对个人资讯的全方位攫取，也不会停止上瘾机制？在本书中，透过亲历者的故事展开的上述诸多问题中，最极端的例子是恐怖主义。为什么 ISIS 能透过网络吸引超过100个国家的3万多人加入他们？这是居住在比利时的图尼西亚二代移民班艾里的问题。他19岁的儿子在2013年离家不告而别，几个月后，家人接到来自叙利亚的陌生电话，才知道儿子加入了 ISIS， IS 成为圣战者。并已经死去。妈妈在巨大的悲痛中，开始仔细追踪儿子如何在社交网络与 ISIS IS 连接，被什么样的讯息吸引，一步步的轨迹，最终做决定的动机和深层原因。他在接受本书作者的采访中说：“我必须找到答案，这就是我的圣战，这才是真正的圣战。”如果送信的猫头鹰也懂读心术，以语言蛊惑人心，以传播技术达致扩散，以谣言、怀疑、仇恨作为火种，这些从来不是新鲜事。今天变化的究竟是什么？资讯科技普及，平台公司垄断，注意力经济主导，它们意味着什么？想象一下，你有一只送信的猫头鹰，好了，对。就是《哈利波特》里的那一只，你靠它获得外界世界的资讯。有人会透过它给你送报纸，也可能会发传单。以前只有少数人有能力发信，雇用猫头鹰，而猫头鹰是中立的，只管点对点送信，完成任务，不管发信者是谁，也不管收信者是谁。现在情况不同了。首先，人人都可以发信了，猫头鹰随传随到。其次，他学会了读心术，而且会与其他猫头鹰共享读心得来的秘密，串成一个巨大的收信者秘密网络。他还懂得了秘密可以卖钱的道理，把你的秘密卖给送信者，让他们根据你的内心秘密，随时调整送信的内容。最要命的是，你不知道这一切。你有时会忘记了，你收到的信早就没有什么权威保证，而更以为猫头鹰依然是十多年前纯情、中立、什么也不知道，只是行使工具使命的那个样子。这大概就是当社群平台取代了报纸和传单，成为我们资讯第一来源的样子。社群平台就是新时代的猫头鹰群，以前没人知道谁拿了传单。没人知道拿到传单的人是把它垫了饭盒，还是撕毁，还是认真读完，甚至精心挂在墙上。现在猫头鹰都知道了，你的每一个行为都会被记录下来。从这些详细行为参数可以推断你的喜好，比任何一种读经术都更厉害。在这种情况下，如果你是写传单的人。你还会专心写自己想说的话，交给猫头鹰就不管了吗？恐怕不会。你会仔细询问猫头鹰，收信人想看什么？你会投其所好，让他越来越想看到你，依赖你的传单。更不要说，如果你想横空出世，打一场选战，那猫头鹰会是你最好的合作伙伴。猫头鹰突然具备的读心术。并且可以把送信服务民主化的提供给每一个人，正是我们这个时代资讯科技发展的结果。而你读传单时间越长，会泄露自己的越多秘密，这些秘密可以卖钱。这一核心的商业模式，正是注意力经济的本质，也是猫头鹰群形成垄断集团的核心动力。如此。他们可以降低内部沟通成本，最高效的获取最大规模的人类秘密，并投入市场交易，收割利益。猫头鹰学会读心术超过二十年了，这一整套注意力经济的模式也俘获了所有人。在这一整套模型的催生下，传递资讯变成了竞赛，而不是沟通。竞赛的下一步就是战争。就如本书作者所说，收信人一旦按了赞，就走进运算法打造的舒适圈，进一步启动极端化的过程。不实资讯也是在这样的机制中被空前制造和传播。如大西洋委员会数位见识实验室研究总监尼莫在接受作者采访时分析，数位出版科技的普及。让建立不实内容变得更简单，网路则让发布不实内容变得更简单，社群媒体让散布不实内容变得更简单。我们该怎么办？面对这样的猫头鹰，我们该怎么办？最本能的答案似乎是关闭心灵，不再被它读取，或者从此拒收信件。以避免狂轰乱炸，但前者不现实，想想你有多难关闭脸书就知道了。或者也只是逃避，并不能阻挡你的父母、兄弟、同学、老师、儿子、孙子每天都暴露在这样的资讯流中。本书也对怎么办的答案有诸多探究，采访了世界各地的公民组织、事实查核中心、研究者。监察者，但有趣的是，书中所提及的最有洞察力的答案，往往来自猫头鹰本人。来自北马其顿的网军教练给读者的三条建议是：一、真相不是非黑即白，你需要对一切保持怀疑； 2、确保资讯来源的多元化，不要过度存依赖新闻； 3、多读书。聚焦在真正喜爱的事物，让自己变成这个领域最优秀的人。而来自俄罗斯的记者与反对派领袖，则这样奉劝民主世界看待境外势力的破坏。集权政府突然发现，只要开发一些工具，就可以用自由世界的产物——网络、社交网站，来操控世界。他没办法在其他地方进行资讯审查，但可以。创造偏见，去限制人们的知识，塑造人们的认知。但民主国家最有力的反击，从根本上重建公众讨论的能力，是彻底检视民主失灵的原因，透过反省，并自我修正而不断进步。外来势力的影响要有效，前提是一国的民主失灵，失去抵抗力，病毒才可能入侵。本文作者为 Matters News 创办人。
0: 像旧梦逝似声，谁人又借故发挥伤春悲秋，受音机不息的宣播。谁人求奇在挂念 Linda 或叫 Sarah？ 谁人求奇在譬如浪漫像快车？谁人又在怨爱恋天天消失，一般都可令泪落下。全歌唱，全歌舞，全我唱出歌，舞出失落。实际无心唱无心，无心舞亦起落。实际这歌替你感觉。<音乐>我今天歌歌多，你股票价格怎么？你工作报告几个？<音乐>你心里世界没变几多？<音乐>我今宵歌歌多，你家里老友怎么？你炒过界菜几破？<音乐>我声音令你的心中充塞着什么？实际，这歌怎可替你感觉？